0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Telefonemas. O convidado do papo de hoje é o jornalista Gilberto Porcidonio, que também é sociólogo. É, ele é especializado em questões sociais e culturais, escreve no Jornal o Globo aí do Rio de Janeiro. E eu chamei o Gilberto aqui mais do que para falar sobre o trabalho dele... Pra comentar um tweet dele. Que viralizou. Ele fez uma piada. Mirando aí no costume de Hollywood. De embranquecer. Qualquer personagem não branco no cinema. Então ele fez uma piada. Mirando ali naquela questão. Dos jogadores da Tailândia. né Que ficaram presos numa caverna. Acho que ele fez, ele fez a seguinte piada. Que eu vou ler aqui. talvez você tenha visto. Na sua timeline. Que é, foi assim ó. O resgate dos meninos da caverna. Foi uma grande vitória da humanidade. A próxima será não usarem. Será não usarem atores brancos. No filme baseado no caso. E pronto. Foi suficiente. Pra ele começar a receber um monte de ofensa De xingamentos de pessoas que não entenderam aquele que o alvo da piada, né, falarem, ah, que absurdo, como você quer dividir o mundo entre brancos e negros, sendo que a piada do Gilberto é sobre como o cinema embranquece os asiáticos também. Não, não existe só embranquecimento da população negra no cinema. Várias outras minorias são é, descaracterizadas quando vão para o cinema. Enfim, bom, o tweet viralizou porque também, além de ser uma ótima, de uma de ser uma ótima piada por si o Gilberto acabou respondendo toda a ignorância de uma forma bem-humorada, assertiva e batendo firme também na questão que ele tava, do que ele quis dizer, né? E uma das respostas que mais viralizou foi justamente alguém tentando ser muito engraçadinho, né? Ou muito, muito crítico, né? Alguém, alguém comentou lá assim, já imaginou se essa fala fosse dita ao contrário? E aí o Gilberto foi lá e simplesmente postou a fala ao contrário. você... Pro, e provavelmente você viu esse print aí nas suas redes sociais, porque fez a, a imagem que viralizou de vez eu tô, a piada do Gilberto. Porque ele já estava ali com seus mil RTs e a coisa. E, e aí a coisa explodiu de vez porque todo mundo começou a compartilhar muito e virar. Realizar, acho que agora tá por volta de quase 7 mil RTs do tweet. E aí, obviamente, eu quis chamar o Gilberto porque, por já conhecer, por conhecer ele, por já ter feito pauta com ele pra, na época da Red Bull. E chamar ele pra conversar, pra falar justamente sobre o que ele quis dizer ali naquele tweet, no que, de onde nasceu a piada. Como que é essa questão dos de qualquer piada feita por um negro, geralmente a reação ela é despropositada em relação à mesma piada sendo feita por um branco e enfim, todas as questões que envolvem o tweet, desde a piada em si até a repercussão e aí de quebra a gente fala sobre toda a trajetória do Gilberto profissional e também pessoais, a gente aborda ele fala um pouco sobre a família dele, sobre, bom, quer dizer ó, não vou adiantar isso não, quer saber mais sobre o Gilberto, houve nossa conversa até o fim essa é mais uma edição do Telefonemas, o podcast está em todos os lugares do mundo onde você pode encontrar podcast, seja os agregadores, o iTunes, o Google Podcasts, aplicativo novo, o Spotify também, estamos lá agora, finalmente estamos no Spotify. Onde mais? No Speaker, que é a nossa casa. E aí, no YouTube também, se você gosta de ouvir áudio no YouTube. Eu gosto, enfim. É isso aí, com vocês, Gilberto Possidônio. Bom, vamos começar então, Gilberto. Você escreveu, você é jornalista, enfim,
1: uhum.
0: e, e também poeta, escritor, né, e trabalha com humor, né, o seu tweet sempre, sempre, sempre bem humorado, eu não sei <risos> se, dá, se dá pra dizer que você trabalha com humor oficialmente, né, apesar de você ter um blog que, que é bem humorístico.
1: É, né? eu tenho um blog onde é meu, meu lado B, que é meu lado A, que eu uso basicamente pra fazer piada e paródia de notícia de jornal. Mas eu. É, canonicamente eu sou jornalista e cientista social. <risos> Trabalhar aqui no Globo e tal. Sim. E um Belo Dia, você
0: escreveu lá, né? O resgate dos meninos da caverna foi uma grande vitória da humanidade. A próxima será não usarem
1: atores brancos
0: no filme baseado no uhum. caso. O que acontece 6 mil RTs depois?
1: <risos> pois é. Fizeram uma leitura. Primeiro, veio muita hum. gente, acho que eu já, já comecei sendo criticado logo de cara, porque eu botei muito cedo, o um, um menino mal tinha saído lá da caverna. <risos> Porém, já é. tinha uma equipe de filmagem lá, disputando a narrativa, Sim, antes é, do, a... da roupa do garoto ficar seca. <risos> antes da roupa do garoto ficar seca, já tinha gente urubuzando pra saber como ia filmar, como ia fazer o filme. Como eu ia fazer para contar essa história de vida? E eu, pensei, pensei caraca, a galera já tá pensando em no lucro, em transformar isso em, em filme. Aí é daquele jeito, né? Já, já espera que vão chamar Nicolas Cage, que vão chamar os caras <risos> de <o> Johansson. <risos> Esse cara dentro da caverna. Rolar aquela bandeira. Americana tremulando, enquanto os, os mergulhadores brancos vão se aproximando em câmera lenta e alguém fala, nós precisamos salvar esses garotos. As crianças precisam de nós. E aí
0: no meio do caminho dá um problema, né? E é, cara, e, tem uma solução genial. É,
1: e a criança, aquela criança branca que, é, que comanda ali, né? a galera. Não, não vamos nos desesperar. E eles estão chegando. <risos> <risos> então rolou tudo isso. Tipo, tem versões de filme já no meio. <risos> desse, dessa bizarro, thread né? Né, que virou só que as pessoas acharam que eu que tinha levantado essa de fazer o filme não tinha, já tinha gente lá então as já pessoas, tinha a gente lá primeiro, os críticos chegaram essa foi a nessa,
0: primeira leva então
1: é, os críticos sociais que chegaram nessa leva pra falar que eu tava sendo sensível e tal, foi porque eles acharam que eu levantei essa bola de fazer o filme, mas não foi Sério? já existia Chegaram a atrasar. Outra coisa, eu botei é que espero que não usem atores não brancos pra contar essa história. Porque é a história das crianças. E isso já tem N filmes americanos de personagens orientais que eles colocam personagens brancos. Esse... esse
0: tá longe de ser uma novidade. É,
1: né? essa live action aí do, do último... O mestre do ar, foi vergonhosa é pavoroso, eles botaram todos os vilões eram asiáticos e todos os mocinhos eram Nossa. brancos e teve no, no desenho, no anime original, é o contrário enfim, teve isso as pessoas falando que eu tava eclipsando esses nobres brancos, mergulhadores que saíram de casa pra ir pra lá e quando eu botei não brancos as pessoas acharam Queria negros no filme, porque elas acham que o contrário de não branco é negro. Então você vê o, o quanto ferrada <risos> tá a cabeça dessa galera. Quão ferrada é a cabeça do brasileiro de achar que é, só existe dicotomia entre branco e preto, que... Você vê os Estados Unidos, né, quando eles falam sobre racismo, eles falam sobre racismo contra o chinês, racismo contra o indiano, racismo contra Nós, o né? árabe, os americanos. O negro é só mais um tipo, só que a gente é completamente, a gente não tem essa amplitude global de pensamento. Então você a atrasando. galera que chega é muito tosca. É muito tosca. E eu não tive nem tempo de participar dessa discussão, porque quando eu cheguei, já tinha gente me defendendo e gente já caindo no cacete. Então, <risos> o que eu fiz foi sentar. Você senta e assistiu. E começar a Tá muito engraçado, <risos> tá muito divertido. Porque, sem irritar as pessoas, é um pouco divertido também. Principalmente gente que chega cheia de postura moral.
0: Cheia de razão, né?
1: Cheia de razão, porque eu, tô, eu faço uma coisa aqui. Como eu posto muito sobre... É, muito sobre racismo, discussões raciais, e cada Sim. vez que um negro fala sobre discussão ra racial, vem 20 dedos brancos apontando para ele falando que o que existe é a cultura humana. Não é
0: bem assim.
1: É, all, all lives matter. Cara, <risos> esse é um nome foda, né? Então, eu não tô falando para essa galera, tipo, eles podem ter a opção de, tipo, passar reto na discussão, mas a vontade de opinar e de mostrar o ponto... Eles estão certos. <risos> o quanto é um homem branco, um macho, hétero, tem a última palavra. E eles que vão uhum. me dizer o que é racismo ou não. Que eles se sentem à vontade de, de entrar, me atacar, me xingar e tal. Só que tem um problema. É, eu não sou politicamente correto. Porque eles. Vai... Eu não sou politicamente correto no sentido de. Cursinho carinhoso da discussão, eu entro de sola, eu sou irônico, eu sou sarcástico e as pessoas não aguentam.
0: Você esqueceu de falar aí que teve muita gente falando, ó, oh, o racismo reverso. É, né? teve
1: um, alguém que, teve cinco pessoas que... E me... aí você
0: comentou, não, eu não sou racista, eu tenho amigos brancos.
1: <risos> é, minha, minha, minha mulher é branca, meu sobrenome é Porcidônio, eu gosto de Wagner, eu sou heavy metal, eu sou, eu sou quase branco também, eu posso jogar golfe, posso... Tá aí, né? <risos> posso morar no Leblon também, Tranquilo. Né? eu tô até pensando em ir ali no, no consulado italiano para ver se eu consigo escolar uma cidadania também, cidadania. então, é, o que eu faço, que eu, eu me já me estressei muito com discussões online, só que agora o que eu faço é Aikido de úlcera, eu não vou, é, <risos> não vou catequizar mais ninguém, não, não vou, Você tá com é... que idade, Gilberto? Tenho 33, idade de Cristo Só que eu tô naquela fase que Cristo entra no tempo e começa a chicotar todo
0: <risos> <risos> Tu quebrar essa porra aqui
1: <risos> Então é o que eu Entendi. tenho discutido Às vezes participo de reuniões Sobre racismo, sobre outros influenciadores negros Colestras, e tal né? Que eu Sim. sempre repito É que acabou a era da catequese As pessoas que estão me achando muito radicais, muito durão. agressivo. Eu sou a pessoa mais branda nisso, porque quem tem menos de 30 anos não vai nem discutir, uhum. vai entrar de sola. Eu acho perfeito para esse momento, porque tem coisas que as pessoas já deveriam ter aprendido há muito tempo. Há Sim. muito tempo. E isso, por exemplo, achar que a gente fala não branco, que o contrário de não branco é negro, só porque eu sou negro, eu só tô falando, só posso falar de negritude, isso é um erro é básico, básico né? é, um é. Erro, é um erro Brasil. Entendi. <risos> e discutir, isso vamos é... discutir, agora vamos discutir, Sim. discutindo. Eu sou irônico, sou sarcástico, mas eu nunca vou fazer o, o argumento ad hominem, né, que em vez de você partir discutindo o discurso, você fala ah, esse seu cabelo aí, essa sua camisa, ah, Sim. não sei o que, aí chama de gay, e vai tomar no cu. E vai embora. Nunca, nunca. Porque isso, eu, 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 discuto, eu discuto ideias. Não pessoas.
0: Isso que eu queria te perguntar. Você falou da, 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 das discussões binárias, né? E tipo eu fiquei, eu fiquei imaginando, quando, quando tem essa repercussão, te chegou alguma discussão interessante? Alguém te confrontou de maneira interessante? Ou, ou chegou muito essa coisa de seus apoiadores e gente te acusando de coisas completamente absurdas, tipo racismo reverso? Não, chegou não, Você sentiu algum meio-termo inteligente confrontando ou não? Não, não,
1: não hum. existiu. Se, se é que existe. Eu né? no logaritmo de, de uma galera. Tem, tem muitos bots ali que acreditam, galera masculinista, galera... Isso, também tem A essa verdade questão, é tudo né? racista enrustido, que Sim. não consegue ver um, um post de um negro inteligente falando. Aí acho que aí quer fazer o contra-lacre, né? Porque tem isso do lacre. Hum. Sabe o que é o lacre? O lacre é toda a opinião inteligente de uma pessoa não branca. Não branca. É, porque se você pensar, o maior lacrador brasileiro foi Milo Fernandes.
0: Explica isso um pouco melhor. Né? Você,
1: o aforismo, por exemplo, Milo Fernandes, hum. para fazer aquelas frases que eram, eram tempestades, eram praticamente de tsunamis e uma gota de orvalho. Você lê aquilo, a te dá um soco, você ri, reflete. Mínimo. Um negro faz Nunca isso. Nunca foi chamado
0: de lacaradera. Vira lacre.
1: Vira lacre. Então Exato. isso também é menosprezar o discurso do outro. sabe, Sim. Então chega esses contralacres, que é, aí vira essa, essa discussão retórica na internet. Né? Uma vez eu falei que a internet é a Cracolândia da retórica, que não importa que, que esteja certo <risos> ou não eu vou responder. Não importa se tá certo ou não, você tem que defender todas as formas possíveis. Uhum. Então, fake news é mato, perto disso. Então, as pessoas estão muito mal acostumadas, Elas, um, um, além de ser triste também, porque tem um lado de interpretação de texto, as pessoas não sabem ler... Leram torto, é um torto, analfabetas sociais também, é, é tudo, é tudo é, dá, dá para arrancar muita coisa dali, principalmente a, o quanto o nosso estudo, independente da classe social, é deficitário, porque tem coisas básicas que as pessoas já, já deveriam, sei lá, ter, que já completaram o ensino médio, o ensino básico, já deveriam saber, e não sabem, não passaram por isso. E agora a gente observa. Uhum. Isso é muito de agora, a gente vê, né? Parece que, o, que os bullies que matavam aula estão querendo agora tomar as cadeiras das faculdades. então
0: é, As cadeiras do poder, né? Também. As cadeiras
1: do poder, as cadeiras de tudo. É, então está um, tá um momento bem complexo, bem delicado. E muito hipócrita <risos> também, porque... As pessoas não aguentam pilha, não aguentam piada. O que eu fiz foi uma piada. Por isso que as pessoas viram. E a minha resposta agora está sendo... mais Estão tá, compartilhando mais aquela minha resposta ao contrário do que o meu post original. Eu queria,
0: eu queria comentar <risos> essa sacada. Quando, quando, quando você viu aquele cara... imagina você, você, Como você, você pensou na hora ali? Pera aí. Vou
1: <risos> ouvir aquele Twitter dele. Imagina se fosse o contrário. tipo Na cabeça dele, lógico, pensou... Era mais um falando, ah, tem que ter doutor preto, não pode, agora vai, vai ter todo mundo preto na cabeça dele. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu post, Pô, tem um site que inverte texto, <risos> inverti ele, não fiquei digitando um por um, porque eu não sou maluco, inverti ele. É, e daria qual, muito trabalho. Li, apenas. Aí ah, ele ficou maluco, começou a me xingar demais, assim, <risos> alucinadamente. Isso eu não
0: vi não, o cara ficou puto, então?
1: Ele ficou muito puto, só que ele... <risos> ele ficou tão puto que aquilo fez aquilo subir mais. Aquilo subiu. As pessoas começaram a rir, deram um print. Enquanto foi ele... pro
0: Facebook, né?
1: Twitch, quando vai pro Facebook, essas é sucesso. Era. Aí ele me bloqueou, apagou. Só que aí ah. já tinha já, a internet, já tinha feito a festa. Um estrago. <risos> tipo, ele, ele, ele tipo, levantou. Ele só, eu só cortei. Massa. Foi, foi rápido. <risos> Eu não me incomodo também de, de, de ser zoado quando é, teve um cara que botou é, a foto de quatro, quatro mergulhadores brancos falando, falando é, então esse daqui tem que ser o Denzel Washington, né? Não sei o quê. E o outro é de Murphy. Tirando o fato de é que ele botou quatro brancos no meio de mais de 50 mergulhadores, eu falei, não, cara, é. Filme com preto, sem Samuel Jackson, não concebo. Tem, tem que ter um Samuel Jackson aí também. Então ele mesmo curtiu, sabe? Porque... <risos> <risos> Talvez ele não tenha entendido a piada. É, porque ele queria que eu ficasse puto, só que eu não sou reativo dessa forma. Né? É
0: legal Outro... isso, né? Quando, é, é, quando, quando é, tão, é tão reativo que você pode ser, ser refinado, você já destrói
1: tudo, né? <risos> quando é algo que me irrita, que eu vejo que tá me incomodando, porque a pessoa uhum. tá sendo... A tá xingando mesmo, tá sendo racista, Sim. tá tendo filha da puta mesmo, eu aí vem a, a minha maldade <risos> interna, que inclusive é bem didática, teve um cara que ele fez três parágrafos de texto, colou, Nossa. só me xingando, três parágrafos de texto, aí eu fui lá e apaguei, aí ele ficou com raiva, <risos> falou que eu tava apagando o texto de quem tava Sim, discordando senhor. de mim eu, eu? não, não, isso daqui é, isso daqui é uma democracia isso daqui ah. é, aqui é um, um jogo deve de o jogo de 10 funciona, que tá apagando deve, ter, deve ter sido, é, o facebook né, Zuckerberg essa internet, essa conspiração Pô, terrível, se quiser tu posta aí de novo não sei o que, assim, não sei se tu aí, ele aí ele postou aí Mas eu acho... apaguei de novo, ele tinha escrito quatro parágrafos ah, acrescentou um, um. um aumentou um ponto Ele mandou um parágrafo me xingando Porque eu tinha apagado e não sei o que Aí eu, cara, que isso? Não, não, não Calma aí, tá me culpando de algo que não sei Não, mas pode botar aí de novo Não sei o que Aí o cara mas vai, escreve não sei se quatro parágrafos vez. à mão Aí eu fui lá Apaguei então todo esse ódio Todo esse ódio fermentado Todo esse ódio fermentado, guardado A pessoa ali parece que tá concentrando as energias para me dar um Hadouken, Vou lá, faço ele gastar toda essa energia dele Achando que vai me ferir, que vai me machucar para fazer um trabalho que vai ser completamente inútil E eu vou forçar essa inutilidade Eu vou forçar o trabalho inútil Eu vou forçar o sofrimento dele Ali, de ver que não vai ganhar biscoito em cima de algo que eu fiz, então... Porque é isso também, né? As pessoas vão no fluxo de sim. algo que tá é, viralizando e querem ser virulentas. É, total. E assim, e esse tipo tem, de... de, tem, de... Tem, tem muito de internet nisso. Tem muito de internet né, nessa viralizada também. Você
0: comentou desse seu bom humor, dessa sua sacada de apagar, responder uma... didaticamente, né? Como você falou. Mas você já encarou isso de uma forma pior quando você era mais jovem? Você, você levava mais a mal, ficava na bad, com isso, como que era? Como que você foi construindo isso, assim, de levar dessa forma? É,
1: quando eu era muito pequeno, eu não lembro, eu sempre fui meio, tiver. eu era muito tímido, mas também era muito palhaço. Hum. Acaba que o lado palhaço era uma forma minha de, de socializar. Agora eu sou um tímido, mas bipolar, mas <risos> eu, eu sou uma pessoa tímida em essência e certo. que o humor me faz me soltar mais porque eu acho o humor realmente algo fabuloso. Eu sempre fui muito fã de é, dos humoristas, seja dos da Praça Nossa, aos do Monty Python. Então
0: legal, todos os espectros, né?
1: E muitos, é, muitos humoristas negros também fizeram parte da minha formação. Então eu captei muito disso. Porque o humor é, eu acho que é pra, quase a essência do, do ser humano, assim. Não, total, não tem total. animal que faz piada. Tipo, sabe, a gente tem um cérebro que sabe que...
0: Tá pegando fogo ali e fazendo a piada.
1: E sabe o pelo menos um pouco de si. Sim. E vê isso e faz piada. Isso é sensacional, tipo. É como se fosse um erro que, sei lá, um, um erro na Matrix que surgiu na criação do ser humano. Pelo menos eu Não. penso assim. Eu
0: queria puxar outro assunto. <risos> Você foi formado em jornalismo e em ciências sociais, né? Você fez um, uma conclusão de curso sobre a visibilidade do negro na cena rock. Eu queria que você contasse um pouco essa história, porque você teve banda. Como que é essa história aí?
1: Sim, tive banda. E aí? Adolescente. A banda Mas a será? banda que misturava industrial com new metal, com, com trash e death. <risos> foi praticamente a minha primeira terapia pra sair um pouco da, da minha timidez, né? Lá com 15, 16 anos. Que Isso que eu ia te perguntar, o
0: tímido no vocal ali é é
1: um desafio, é, né? É, é, é um desafio mas funciona quando você encampa essa essa personalidade assim do, do personagem que sobe, que tem coragem de subir no palco e mandar ver. Sim. Então é, é tipo uma catarse, é tipo um lugar onde que você vai para se liberar de todos os seus medos, demônios frustrações, uma válvula de escape muito muito grande, muito poderosa e que atrai muita gente. Entendi. Isso que eu acho que, principalmente, heavy metal ou rock tem um tem um quê de culto mesmo, um quê de igreja por causa disso, porque você gera muita energia, muita gente junta gerando energia e historicamente dos outsiders, né, que são as pessoas que de alguma forma estão à margem da sociedade. Independente de cor, de sexo. Então, acho que foi o meu primeiro processo, um dos meus primeiros processos de abertura ao mundo com esse rock.
0: E como isso influenciou o seu estudo? O que, 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 que você concluiu ali na, nessa pesquisa?
1: que eu concluí que eu entrevistei muitos roqueiros negros, né? Hum. na época que eu, que eu curti os eventos, né? que foram anos 90 e 2000. Certo. Uma das minhas conclusões certo. é que... Quando você é negro, é algo que eu até balizo com um pensamento bem parecido com o que o Paul Gilroy escreveu quando fez O Atlântico Negro, que quando você é negro, você é você recebe porrada de todos os lados, independente da sua opção ou não. Certo. Não interessa se você gosta disso, de aquilo, tipo vão sempre te empurrar alguma coisa. Sempre será empurrada ao negro uma ideia preconcebida do que é Sim. ser negro. Então, um negro que gosta de música gótica, que vai para eventos góticos, ele vai ser julgado tanto pelos pelas pessoas que são racistas e que acham que aquilo não é música de negro e porque ele está gostando daquilo quanto pelos militantes da negritude é, de uma negritude que eles acham que é estática Sim. e que eles acham que esse negro está completamente deslocado porque ele se embranqueceu, porque aquilo não é música de negro e não devia estar ali então esses pensamentos eles acabam se unindo para apagar o gosto da pessoa. Porque muitas vezes a gente, a gente, quando a gente quer estudar algum tema, principalmente quando se fala muito tribos urbanos, Mano. tem que, é, que estuda todo é, tudo o que está em volta, menos conversar com as pessoas, mesmo, menos falar, e você? <risos> o que você acha de você? O básico, né? É, tem um profissão um repórter maravilhoso, que eles vão no Jardim Gramacho, que era um, tinha um lixão gigantesco aqui ah. no rio. Aí o repórter tá lá no meio do lixo conversando com o um garotinho. Ah, o garotinho olha ele com a câmera e pergunta: O que vocês estão fazendo aqui? Ah, o garot... Aí o repórter: Ah, a gente veio aqui contar a sua história. Aí ah, ele: Ah, legal, me conta aí. <risos> <risos> então isso eu levo pra vida, tipo. Que não dá pra você contar a história de alguém sem a própria pessoa sem contar perfidão, a sua. Né? Que é. É praticamente a essência do lugar de fala, que ninguém entende. Mas se você coloca uma modelo com a camisa do Ramones, todo mundo entende o que é o um lugar de, de fala. Porque todo mundo se, se sente no direito de lá criticar, falar que ela não conhece a banda, que não sei o quê. É exatamente. Todo mundo sabe, conhece o conceito, mas quando você nomeia, aí falam que é esquerdismo, que é bolchevismo, que é jacobinismo, negrismo, e por aí. Então, a aí, o que militância negra contemporânea há um tempo já tem falado, não é de agora, é que ela não se limita mais aos cercadinhos e a chamada branquitude, né? que é esse sistema de colocar o branco no pedestal do, das hierarquias humanas, aos cercadinhos que são permitidos pela branquitude. Então eu sou negro-músico. Negro-músico só pode ser percussionista. Ah, tá. Então o um negro toca jazz. Ah, mas negro músico que é percussionista toca jazz não toca bossa nova, não sei o quê. Ah. Então não, não interessa o lugar que onde você está, eles vão arrumar um cercadinho é pra foda. você. Vão arrumar um cercadinho. E, tipo, eu curtia metal, então todos os cercadinhos eles vão acontecendo aos poucos. Quando... Comecei a sair e me comparavam com os caras do Living Color, ou do Bad Brains, que eram os únicos negros do, do rock que eles conheciam. Living Color e Bad Brains. Aí depois começaram a me comparar só com o cara do Sepultura. Ah. Porque é engraçado isso, como também essas, esses pioneiros, assim, eles vão é, criam também esse, é, como se criassem esse, esses ícones do lado dos lugares de pertencimento, Sim. e as pessoas não conseguem enxergar mais nada além daquilo, sendo que o branco pode tudo, porque o branco é uma folha em branco, o branco não tem cor, né? os homens de cor são os negros, isso é, são aqueles que já, 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 já rabiscaram o mundo, então o rabisco tá ali, não, não pode sair ser daquilo, né? apagado, o branco não, ele pode ser tudo, é, é como se fosse o foda da humanidade, Já é, viu Adão e Eva é. preto,
0: você falou do Living Color, tem aquela famosa frase dele, né, que quando fala assim, ah, você faz Black Rock, ele falou, pera aí conhece a origem do rock, você sabe o que é rock? Eu tinha
1: <risos> que chamar o um Van
0: Halen de White Rock. <risos>
1: Exatamente. Mas tem isso também, o rock tem... Tem problemas sérios de eclipsamento do negro, porque o rock é uma das principais, das principais... É a história
0: do rock, né? A origem do rock é isso.
1: É a origem de tanta coisa. É, é negra, é, é África e as pessoas vão escondendo, vão apagando e vão tomando lugar. E não gostam de falar hum. sobre isso, porque parece que, que você tá sendo vitimista, preconceituoso, mas é história, não é vitimismo, é história, a história tá muito além de qualquer coisa. E ser vitimista também não é ruim, porque é um passo também, se a vítima não, não se vê como vítima, ela vai se ver como o quê?
0: Exatamente.
1: A pessoa toma um soco na cara e vai achar que ela que é a agressora, não. Ela é vítima. <risos> Parece que virou uma instituição chamar alguém de vitimista. Porque as pessoas já, já esperam também ah, o contra-ataque, é o medo do contra-ataque. Que é isso que o americano teme, né? Principalmente. E você, você acha que
0: esse radicalismo é. atual, até de ter, o, até de ter um presidente, um candidato a presidente que explicitamente fala, tem falas racistas, você acha que tem a ver com essa reação também? Ou, ou não? Ou, como você, como você tem, visualiza tem. essa pior assim? Tem a ver, você acha? Uhum. Tem, tem. É
1: um medo, assim. Tem a ver bem com. com principalmente com contra o contra-vitimismo, porque eles acharam uma brecha. <risos> como eu falo que existe contra-mimimi? Ah que é a pessoa que se dói com qualquer piada que a gente faz, como a minha, <risos> tem esse contra-vitimismo também, que foi a base do, da ascensão do nazismo, né? Do branco falar que está sumindo, que a raça branca está desaparecendo, está acabando, os valores estão escoando. Então, aí surge os Make America Great Again. Então, você vê um, um, um branco sofrido, doído, que se coloca na, na posição do, do último da sociedade, e que por isso eles precisam se unir e marchar juntos para resgatar de novo uma soberania que tinham em alguma uhum. época. Então, é, basicamente, a gente tá, o mundo tá passando por uma grande Alemanha da década de 30, parece. Isso aqui é muito é, forte aqui também. Que não né? Sei lá. Queremos, queremos o nosso Brasil de volta. Aí bota a bandeira lá da, da antiga família real. Ah, sim, né? É. aí os monarquistas Sim, se encontram o original. e não sei o que aí, aí vem com a, com a pachorra de falar que, que foi princesa Isabel que liberou os negros que devemos muito a eles o Brasil, o último país então, isso né, acontece. libertar
0: será que, será que lembram desse detalhes? o
1: eu, eu, eu não lembro eles também estudaram um pouco o nível de destrução deles é pífio é ridículo é, é como é o supra-sumo da elite sim. do atraso mesmo. Então é tudo muito difícil, porque é aquela de jogar xadrez, xadrez com pombo, é Vai. isso. Vai derrubar Valeu. as peças, cagar tudo, falar que ganhou, então não adianta. Hoje, então não, não te
0: cortei, desculpa.
1: Então é isso, é, eu ouvi uma vez de um professor que não, não se discute com gente idiota, porque quem veio de fora não sabe quem é quem. Exato. Então é... Ou energia mesmo, falou fazer aquele Meninos da Caverna.
0: Você fala, a gente comentou a coisa do rock, né? E, e esse, esse tipo de. Como se assim, Porque você começou a escrever. É, você falou de, de vencer a timidez pelo, pela música, né? E como que a, a escrita chegou em você, a, a poesia, o jornalismo? Como isso chegou em você? Esses bloquinhos que você comentou sobre. Gostar de estilos de músicas diferentes do que é pré-estabelecido também acontecem nesse, nesse, nesse ramo da escrita?
1: Eu escrevo, eu não sei exatamente quando foi que eu comecei a escrever, porque eu, desde pequeno, gostei muito de ler e escrever, uhum. principalmente fazer textos, redações. E depois, mais adolescente, fui conhecendo mais a poesia. Mas eu sempre gostei muito de fazer textos irônicos, curtos, inspirado até nos textos de jornais jornal que eu lia, do, do Fausto Wolf, do próprio Milor, do Veríssimo, então eu, eu percebia, pô, eu quero ser um cara assim, tipo, tipo um Milor Preto, um Milor da, da Zona Oeste, ah, sei tá. lá, o ver, Veríssimo do Rock, só que eu nem imaginava que ia fazer jornalismo na época, eu queria fazer letras. Aí teve um caso do, do guitarrista do... Pantera que morreu no show, que o cara invadiu o show, deu um tiro Sim. nele e o Jimmy Bag, né? foi é, o. É, Jimmy o Time tomou um tiro, morreu, foi aquilo, adorava Pantera, passei grande parte da adolescência escutando Pantera e o Arnaldo Jabor fez uma daquelas crônicas lá do Jornal da Globo falando que os as shows de heavy metal eram cultos fascistas, oh. que eram missas negras ligando assim com, com bruxaria, com sei o assim, que, que, o que acabou matando o Dimebag. <risos> O que acabou matando o Dimebag era justamente por causa da cultura de violência que teria dentro do Heavy Metal. Então aquilo me revoltou no nível que eu tinha fotolog, eu fiz um textão, mandei um textão pro Jornal da Globo, falando sobre a, é, o show do Heavy Metal, sobre, sobre o que é Heavy Metal de verdade, Sim. que você coloca 20 bandas de Heavy Metal pra tocar no Maracanã e é possível não sair uma briga, porque não é uma cultura assim, tipo... Você vê a essência de essência é um monte de nerd reunido, pelo menos quando eu curtia, quando, quando eu comecei a curtir. Você vê pode, a roda, pode dar a roda, o moche mais violento do mundo rolando, que se alguém cair no chão, alguém vai lá e vai levantar. Se tiver briga, são duas e três, se você comparar com qualquer ah, tá. show pop, isso é tipo, isso é o... Um cantinho do céu, praticamente. Então, falar que é uma cultura de violência só porque vê é um monte de gente de preto com... Máscara, com camisa de caveira, aí... É
0: justamente não conversar com as pessoas, é, aí, né?
1: Aí foi uma das minhas primeiras definições de lugar de fala. Tipo, esse cara sabe de metal, pra eu tá falando de metal. Aí me falaram, pô, você podia fazer jornalismo e tal, não sei o quê. Aí eu comecei... aquilo foi crescendo até que eu resolvi fazer que jornalismo. Doido, cara? Então, eu entrei eu entrei no jornalismo porque eu via que tinha jornalistas que falavam sobre que, não sabiam. que não sabiam de nada. O <risos> meu maior exemplo. Eu não tive um exemplo de jornalista exatamente, fora isso, como colunistas, que eu me espelhava e... para ser. Eu tinha aqueles que eu, que eu, que eu via como mau mal, ex, exemplo. Então, por isso que eu resolvi fazer. Falar, não, não dá pra ser jornalista falar isso. Iro, ironicamente, quando o Phil Anselmo... Exatamente, isso que eu te perguntar, né? Uma... Falou aquela merda. <risos> Justo Pantera. aquela merda do White Power. Eu fiz uma matéria pro segundo caderno. Falando com os, os metalheiros daqui, com os Red Bangers daqui, pra entrevistar o que eles achavam. Muitos acharam um absurdo <risos> e outros acharam ok. Tipo, quem achou ok? Não, não, ele é só um maluco. Tipo, não, não queriam muito se envolver, ah. né? assim, muito. É, acho Foi uma que... fala
0: infeliz. Ok, né?
1: no caso de passar é. um pano, passar um pano. Teve muita banda que não quis falar, também, entendo, mas quem entrou numa de passar pano. Como pode uma cultura que, que se diz tão unida, tão não sei o que, todo mundo é igual? Aí, quando um palhaço faz merda, faz o um neonazi em pleno palco, que não era a primeira vez, aí todo mundo passa a mão vendo a cabeça. ao percebi o quanto estava ficando problemático, ah. o quanto tava adoecido mesmo. Ah, eu fui também percebendo, não é de agora Sim. isso, não é de agora, não foi falta de aviso.
0: Mas você coletou umas histórias legais, né, tipo de banda brasileira que sofreu lá fora, né, tem coisas assim, né, desse tipo.
1: Sim, eu falei com o pessoal do Confronto, que é uma banda daqui de, de Metalcore, que eles falaram de, das viagens que fizeram no, na Europa e do que eles escutaram, A galera do Corso, também ficou revoltado, eu por exemplo não consigo mais escutar Pantera não consigo mais escutar a voz do Phil Anselmo, não tem como, vai ter show dele aqui, esquece, né? solo <risos> eu não sei como é que tiver a coragem de trazer ele então você vê que as coisas do... no final o que conta é dinheiro é grana e que a galera do heavy metal bitolada tá, tá batendo palma assim como a galera batendo palma pra um monte de neofascista que tá jogando é. na Croácia.
0: É engraçado né, como essas coisas passam fácil, né? Tipo, até o lance lá do youtuber também, assim, ah, tem uma crítica inicial, perde uns patrocínios, daqui a pouco tá dando entrevista, tá fazendo um
1: projeto novo aí. É, eu, tava, eu vou fazer uma matéria agora com, com o youtuber o Spartacus.
0: É. Pô, queria falar com ele. Que legal falando, que
1: sobre, falando sobre racismo, sobre homofobia... Ele falou que quando ele criticou o, 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 o Cosselo, ele ganhou 800 mil seguidores. Então tem, você tem que ter cuidado até na crítica. Porque like não tem sangue, né? Tá, tá na internet. Não interessa assim, se você tá contra a favor, tá divulgando. E, aí, e é isso também que as pessoas não perceberam no meu próprio meme, porque as pessoas que foram lá pra criticar estavam cada vez mais botando pra cima. É tá né? muito cê, louco. Você é, não é um cara com muitos
0: seguidores, né? Tipo, vocês te ajudaram pra caramba aí. Eu...
1: Não. É, eu tô me transformando em ah. influencer. afluência praticamente. <risos> E tá sendo muito engraçado esse processo também. Você
0: é jornalista e tal. E você tava até. Eu até, até queria te perguntar do famoso de, do domingo dia 8 aí que você deve ter sofrido,
1: né? Sendo um plantonista. Ah, no. Do, no, no solta ou não solta o Lula. No, no... Ah, sim. É que acabou que tava tinha gente pouca, pouca gente de plantão, achei que fosse acabar sobrando para mim também, ah, né? mas acabou que não.
0: Então você não sofreu tanto.
1: Não, não. Tava fazendo outras matérias já de plantão, de cidade, aqui.
0: Mas então, eu até te perguntar isso, assim, você pensando em futuro, assim, você pensa em sair do jornalismo, qual que são suas ambições assim atuais? Tipo, escrever mais ou.
1: Uma ambição agora, eu tenho é, pensado muito do que eu. Quero hum. fazer pra vida Acho que Por enquanto eu quero escrever mais Quero lançar algum livro possível Que eu já comecei Você Já participou de uma coletânea eu né? tenho alguns. Já pensei também em fazer um especificamente De coisas que eu já postei De aforismas, de frases Tem um também de, de poesia que Seriam poemas Tem um que é um, um romance Que eu tô tentando que terminar massa. São muitos no meio Muitas vezes o próprio trabalho me atropela, então eu tenho que priorizar as prioridades, uhum. então, inclusive no trabalho também, que eu, que, eu, que eu gosto de fazer é isso, é falar de cultura, falar de, de arte e falar de racismo e falar de cultura e racismo de formas é, com, como um binômio também.
0: É, porque você acaba trabalhando com a visibilidade, né, você tá ali no, no, no jornal, é, é, é a hora de dar espaço as pessoas, né, é muito isso.
1: sim. Sim, e tem uma demanda muito grande que pessoas precisam perceber que negros gostam de ler, gostam Sim. de se ver, gostam de consumir. Eles consomem, nós consumimos. Então, tipo, fazer algo que os Estados Unidos já percebeu na década de 60, tipo, essa galera tem dinheiro, que a gente faz? Uhum. Então, é um trabalho mesmo de, de posicionamento de, de vida. Legal.
0: Tem uma sessão que você ajudou a fazer, fez as colaborações no Globo, que é aquela... Pergunte algo que eu não sei. Quer dizer, me fala algo que eu não sei. Eu queria que ah, você respondesse essa pergunta.
1: Então, eu já fui catequista. Igreja Olha. católica.
0: <risos> Conta mais. É Quando?
1: Católico praticante. Formal. É, até uns 15, até uns 14, 15 anos. Lá na freguesia. Igreja Nossa Senhora do Loreto. Eu praticamente nasci dentro de uma igreja. né? Dentro de uma igreja e de um quartel também. O é, pai certo. é militar. E minha família é bem católica, eles são agora formados em teologia. Então eu era, eu passava praticamente meus fins de semana em igreja, seja na missa ou nos encontros, nos encontros jovens, de catequese, juvenis, grupos de oração. Entendi. Então tem uma, uma base religiosa sólida nesse sentido, apesar do ser muito crítico também ao catolicismo, ao cristianismo, à institucionalização das religiões, como se deu, ou ração para quem é mais carolão.
0: Eu cortou <risos> a sua, essa parte final, você pode falar de novo?
1: Ah, sim. Como os meus pais são muito progressistas dentro uhum. da igreja, para mim não foi um sofrimento tão grande eu lembrar disso, isso como base não é um trauma para mim porque foi lendo a Bíblia que eu aprendi a, a sacar de interpretação de texto, porque se você ler a Bíblia sem interpretar, você é um idiota como escutei uma vez um cabalista hum. falando que não dá para encarar a Bíblia de forma literal senão tá perdido, né? lá a gente ia continuar cortando a mão Exato. então então para mim foi foi uma base interessante, principalmente quando eu falo de coisas que são libertárias, progressistas e, e vem esse pensamento conservador descontrolado entrando de sola em mim e eu apresento esse lado. E olha só, é, eu conheço isso que você está falando, porque eu sou de família militar e católica praticante. Tem tudo aqui, ó. Mais conservador do que isso, só se eu fosse branco. <risos> Então, eu só não tenho isso. O resto eu sei bem. É, como o James Baldwin fala no, naquele documentário eu não, sou, hum. eu não Sou Seu Negro, que é, os negros americanos, eles conhecem os brancos, porque os brancos sempre falaram demais, sempre expuseram suas opiniões de forma livre, descontrolada, ah. verborrágica. Então, eles já sabem de tudo. E... É essa elite que está descobrindo o que os negros têm a Exato. falar agora. E o medo é esse, porque eles sabem que eles são exatamente. Nós sabemos exatamente que cada um é e onde cada um Exato. está nisso.
0: Mas essa história de com religião, você, você, então não chegou a ter uma quebra, assim? você não, não abdicou dessa da, da sua religiosidade, né?
1: Eu tenho uma religiosidade ainda, que eu não sei se seria exatamente seria proto-cristão, uhum. eu diria, que é o, o Cristo na essência revolucionária, Sim. libertadora. As pessoas acham que é marxista, mas é muito antes disso. Total. Que é o da a entrega total para o amor e para a liberdade, para a igualdade, fazer o bem ao próximo, que é um é, é um Cristo que não entraria em certas igrejas. que seria crucificado de novo entende. Então eu tenho essa, eu tenho essa base assim, inclusive no discurso também.
0: Mas a sua família tá tá, 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 tá dist... perto desse desse discurso ou ela ficou ficando longe? Como...
1: Não, tá bem, não tanta tanta intensidade quanto eu. Às vezes eu sou até uhum. meio mais radical, mas sim, eles são bem dentro do, da igreja, são bem outsiders assim também. Mas é bom também que eu conheço muito muitos padres, muitas freiras muitos fiéis que também são assim, que também têm essa, essa visão. Então é legal ver que pelo menos não estamos sozinhos. Legal. Mas eu gosto de ler sobre todas as religiões, sobre todas as crenças. Eu acho algo muito interessante e legal de se viver, de se acompanhar, ainda mais em um mundo tão agressivo. E
0: você pensa em escrever mais sobre isso que você acompanha? Porque seria é interessante, né?
1: Sobre religião?
0: Porque a gente, vê, a gente vê tanto o lado agressivo o lado político, o lado conservador, né? Talvez escrever sobre outro lado seria... Eu, legal. eu, eu,
1: fiz, eu fiz uma... Deve ser uma matéria, não sei quando vai sair, que é com um projeto que eu colaboro, uhum. que eu colaboro ah, que, eu colabora, que é sobre religiosos... Ele é engraçado esse nome, né? Que é religiosos tolerantes porque se... O mundo fosse de acordo com as condições normais de temperatura Sim. e pressão. Você fala a religião, é, é religioso é tolerante, Não. mas a gente vê que, infelizmente, muito, muitas das merdas que são feitas hoje em dia são tocadas justamente por supostos Sim, religiosos. Suposto então eu apresento alguns exemplos que são a exceção disso, de, dos religiosos é. inclusivos.
0: Então em breve terá essa matéria aí. Em breve terá. É, Gil, eu queria te agradecer pelo papo. foi muito, Fiquei muito feliz com a, de, de descobrir essa coisa que não estava dita ainda. Foi, a, a pergunta funcionou, é uma pergunta boa essa pergunta.
1: <risos> Valeu, eu gosto de falar bem, bem disso. E é legal também estar do Top. outro lado da pessoa que, que fala, porque eu como jornalista estou tão acostumado a fazer perguntas. Que massa.
0: E... Quem quiser te encontrar, além faz a sua divulgação. Onde você tá escrevendo direto? No Globo, né? Aí tem seu Twitter, fala aí. Fala. Faz a sua divulgação agora. Sim.
1: Lá no Globo eu tô... Eu faço editoria Rio, né? Uhum. Que é a editoria de cidade daqui. Também faço o blog Ultimato, que é o blog, o blog de heavy metal. Legal. De jornal. <risos> Também tô no momento no blog Saideira, que é o blog Boêmio. A gente fala basicamente de comer, beber é. e sair. da tá programação. Plural. E é isso. E seu Twitter é o? Um? Meu Twitter é o Underline Puppet. Puppet é meu apelido, né? Que vem de Master of Puppets, que eu usava uhum. Lan House. Só que aí escrever Master of Puppets é muito longo, então um dia eu resolvi botar só Puppet. Ficou. Aí todo mundo só me chamou de Puppet, Puppet Puppet e acabou pegando. Entendi. Então eu adotei como apelido. Aí eu, então meu Twitter é o Underline Puppet, jogar Gilberto Porcidone é. também tá lá. Meu Instagram é o Puppet UnderlineGram. <risos> e no, foto, olha no eu. Fotolog, olha ele Ainda tô, tem? Tô em, no ano 2000 <risos> ainda Não, tô no ano 2000 ainda Direto do passado. O Facebook é o Gilberto Porcidoni A sua tese não tá online, né? Não tá online Eu vou ver que eu quero transformar em livro também Ah, legal Dar uma atualizada então e, segura e transformar aí. em livro é. Porque é bem, é bem interessante Não tem ninguém falando sobre isso no momento Só de forma mais, é, mais indireta, né? Mas eu vou... vou... Vou ver se rola esse sanduíche de celulose aí, Foda. com letrinha.
0: Esse aí, é Gilberto, queria te agradecer pelo papo, pelo tempo. Roubei sua hora de almoço aí.
1: Pô, oh, eu que agradeço. Eu que agradeço, Vinícius, pelo papo, pela destrinchada Total, eu,
0: eu, eu acho muito legal, assim, eu sempre quando eu pego essas pautas, tipo, ah, parece uma besteira a gente falar de um tweet, mas revela tanta coisa sobre o que a gente escuta, né, sobre o que a gente vive, é muito... <risos> foi muito mais interessante do que eu pensei. Até te falei antes de gravar, né, tipo...
1: Quando eu comecei a ver o Cipadre, eu hum. falei, nossa, isso
0: aqui tem muito assunto, aqui, tem muita coisa pra ser
1: dito. É, né, como, fala, como fala a juventude, eu virei turco, praticamente, então...
0: <risos> Foi essa da natureza, é verdade, um universo, segue sabe, a thread
1: aí. verdade, tá acontecendo, sei lá, tem gente se, se unhando, dando, dando chute no saco, dando dedada no olho e eu nem tô vendo ainda, Vou lá até acompanhar pra ver é, o que tá ocorrendo.
0: Vamos ver o que aconteceu na última hora lá.
1: É isso aí, Gil. Obrigado mesmo.
0: Mais uma vez, até... Quando sair o livro aí, a gente conversa de novo, então. Daqui a um ano. beleza. Espero que antes. Ah, melhor ainda. Antes, antes da próxima Copa. Antes da próxima Copa. Isso. De futebol, né? Tá. Masculino. Isso. Beleza, Valeu, então. Gil. Um abraço.